0: Amém, quem está feliz aí com Jesus, que alegria nós estarmos aqui com vocês, confesso que eu já estava com saudade e desde a semana passada que eu vi aquele vídeo aqui da igreja que viralizou do pastor André, mas a galera pulando aqui, eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso pegar um pouquinho do que eles carregam e levar também lá para Itaquá, porque vocês são incríveis, vocês são muito intensos e eu amo essa igreja aqui, eu amo estar com vocês. E quero agradecer, pastor André, é um grande amigo, um amigo do coração mesmo, que tem acrescentado muito aí na minha vida, nessa caminhada. Quero agradecer a pastora Pamela, toda essa família linda, que Deus continue abençoando vocês. Eu tenho uma história com a Beirana Belmonte, para quem não sabe, né? Conheço todo mundo aqui, fiz parte da igreja, o meu irmão, faça assim, Rafa. O Rafa é meu irmão, tá aqui também, a, a Camila, minha cunhada, está lá atrás também, a Camila? Tá, tem também o presbítero Álvaro, cadê o Álvaro? Ah, o Álvaro está lá em cima hoje, um grande amigo também, juntamente com a Júlia, sua família, o Rafa e o Marcos, nós amamos vocês, viu? Eu só não quero muita conversa com o Álvaro hoje, porque o Flamengo dele atropelou o meu tricolor, né? Mas, tá tudo certo, eu, eu ainda amo a vida dele, amém? Aí, tá vendo? Vamos à palavra do Senhor, abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus... Capítulo de número 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 18, eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, quantos estão com expectativas aí? Então, crie expectativas, fortaleça aí o seu coração, porque Deus tem uma palavra poderosa para nós, Deus tem falado comigo, eu creio que Ele vai falar poderosamente com cada um de nós que aqui estamos, amém? Todos encontraram? Amém, Amém. vamos lá. A palavra diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus, amém? Um texto clássico aqui que você conhece de core salteado, mas o que me motivou a trazer essa palavra hoje que tem por título a Eclesia de Jesus, foi um livro que meu amigo pastor André me indicou <risos> e eu sei também que vocês que estão aqui estão em uma série de mensagens sobre maturidade e a ação da igreja, e hoje eu quero falar sobre isso, sobre a eclesia de Jesus, para quem não sabe, eclesia é a palavra grega que significa igreja, e eu quero falar sobre isso porque não tem como fugir disso, nós estamos em uma série de pregações lá na Beriana Itaquá às quintas-feiras, falando sobre a eclesia de Jesus, e o que nos motivou e tem nos motivado a falarmos sobre isso, é tentarmos resgatar a essência da igreja, tentarmos entender qual foi a forma que ela foi edificada e para que ela foi edificada, eu quero falar com você um pouco sobre a igreja do Novo Testamento, porque ela era muito expansiva e pulsante, quando nós observamos a igreja no Novo Testamento, nós vemos que depois que aconteceu o dia de Pentecostes, que haviam quase 120 irmãos reunidos em um lugar, que o Espírito desceu ali sobre a igreja, a partir daquele momento começou um start onde a igreja começou a crescer de uma forma absurda, em cerca de semanas, a cidade que havia crucificado Jesus, por conta da sua doutrina, levou até Jesus, levou milhares de pessoas a confessarem Jesus como seu Salvador publicamente, Pedro na sua primeira pregação, ele pregou ali no dia de Pentecostes mesmo, e a Bíblia diz que Pedro, ele ganhou três, quase três mil almas para Jesus, em uma segunda oportunidade, a Bíblia diz que Pedro prega novamente sobre o Cristo crucificado, falando sobre o arrependimento que eles deveriam ter, porque Jesus veio para salvar o pecador, a Bíblia diz que mais 5 mil pessoas se converteram a Jesus Cristo, a cidade que havia crucificado o Salvador, agora estava crescendo, porque a eclesia de Jesus, ela foi plantada naquele lugar, e aí eu olho e falo, meu Deus, mas qual era o segredo? da igreja primitiva para ela ser uma igreja que crescia de uma forma absurda, e o Espírito Santo falava para mim, olha aquela igreja, ela carregava uma mensagem poderosa, a mensagem era o que eles priorizavam naquela época, a mensagem que eles pregavam não era uma mensagem muito rebuscada, é assim que se fala né, a palavra, não era uma mensagem muito rebuscada, mas era uma mensagem simples, mas que atingia o coração das pessoas que ouviam aquela mensagem, quando nós olhamos a igreja primitiva, aqui no Novo Testamento a Bíblia diz que eles comiam de casa em casa com singeleza de coração, eles eram simples, mas a mensagem era grandiosa, e a mensagem que eles pregavam, estava naquela ocasião, transformando a sociedade, estava transformando a cultura da época, e quando eu meditava sobre isso, isso, o Espírito Santo falava para mim, Felipe, o Evangelho ele vem para mudar a cultura, o Evangelho ele vem para transformar a vida das pessoas, não é à toa que quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, ontem eu estava em uma festa de casamento e eu falei sobre o primeiro milagre de Jesus, que aconteceu em Cana da Galileia. o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, porque Jesus ele veio ao mundo para nos salvar, mas também para transformar a nossa natureza, essa é a essência do Evangelho, ele é pregado para transformar a nossa natureza, Jesus não veio ao mundo simplesmente para transformar as suas características, Cada um tem a sua característica, isso está tudo certo. Uns são mais bonitos, outros menos. Uns são mais inteligentes, uns são mais tradicionais, outros menos. Mas isso não não é o primordial para Deus, porque Ele não veio para transformar características, Jesus não veio ao mundo simplesmente para fazer de você um bom pai, uma boa mãe, embora o Evangelho nos ensine todas estas coisas, mas Ele veio para transformar a nossa natureza, de pessoas pecadoras, para as pessoas que agora são lavadas e remidas no sangue de Jesus, quem crê nisso diga amém. amém então quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que ela crescia de forma abundantemente, quando você começa a ler a vida de Paulo, quando você começa a observar ah, a trajetória dele como um plantador de igrejas, nós vamos ver que ah, ele pregou o Evangelho em Éfeso, e a Bíblia diz que em cerca de dois anos, toda aquela cidade havia escutado o Evangelho, Nós mais para frente vamos falar qual é o segredo para que isso aconteça, nós vamos entrar a fundo nessa questão, mas olha o que diz Atos 19,10, e durou isso por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra de Jesus, assim judeus como gregos... Então Paulo que saiu para uma missão de ser um plantador de igrejas, um missionário todos os lugares onde Paulo chegava ali, havia êxito na pregação do Evangelho, mas segura um pouquinho aí que nós vamos falar um pouco disso adiante, nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos uma igreja que não tinha o que nós temos hoje, hoje nós dispomos de várias ferramentas, como a internet, hoje nós temos pastores coaches, tantas coisas profissionais, mas nós não temos o alcance que a igreja primitiva tinha, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, eu quero levantar essa bola aqui, qual é o caminho pastor então, para que nós possamos resgatar a influência da igreja nesses dias, e eu quero trabalhar isso com você aqui, se você prestar bastante atenção, se você criar expectativas aí no seu coração, eu creio que essa palavra pode mudar completamente a nossa mentalidade, nós a partir de hoje, vamos ganhar ainda muito mais almas para o Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, uh, qual o caminho para que nós possamos fazer com que a igreja volte a ser influente? Primeira coisa, conheça a sua origem, quem pode dizer assim comigo, conheça a sua origem, isso é muito importante, porque quando Jesus falou sobre a sua eclesia, haviam três principais instituições na época, havia o templo, havia a sinagoga e havia também a eclesia, quando você estuda um pouco sobre a exegese desse texto aqui de Mateus capítulo 16, você vai ver que a palavra eclesia, não tinha nenhum tipo de conotação religiosa, o que era a eclesia naquela época? Era uma assembleia, uma reunião de pessoas, eles não se detinham a prédios, eles não se detinham a lugares, eles se uniam, primeiramente os gregos, eles se uniam, debatiam algumas ideias, e essas ideias que eram debatidas, passariam a influenciar a sociedade, passariam a governar a sociedade, logo após o império grego, nós sabemos que veio o império romano, então todos os lugares que César mandava ali os seus soldados, seja lá em Roma, ou seja em outra cidade, outra província, qual qual for o lugar, eles faziam o que eles chamavam de conventos, eles se reuniam, eles faziam uma assembleia, eles debatiam, ideias, ele traz, eles traziam propostas, e essas pro, propostas, perdão, passariam a influenciar, como eu já lhes disse, e governar o lugar onde essas propostas chegariam, então quando Jesus está reunido ali com seus discípulos, em Cesareia de Filipe, Jesus, ele, ele levanta uma pergunta dizendo, olha, quem os homens dizem ser o filho do homem, e você conhece o contexto, e Pedro responde e tal, e Jesus diz assim, olha, bem-aventurado és tu Simão, porque não foi a carne, o sangue que te revelou, mas o meu pai que está no céu, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha, e ele usou essa palavra, eclesia, Jesus usou uma palavra que talvez tenha causado um espanto, na vida dos discípulos, porque ela não tinha conotação religiosa, talvez na mente de Pedro, e dos outros discípulos, Jesus poderia dizer, eu edificarei a minha sinagoga, ou então, eu eu edificarei o meu templo, não, mas Jesus, Ele não usou nem o templo, nem a sinagoga, porque Jesus veio para trazer a contracultura religiosa da época, sempre que a Bíblia se refere à igreja no Novo Testamento, ela sempre vai falar sobre pessoas e nunca sobre prédios, ah pastor, mas então o senhor está pregando é, contra o prédio, contra a denominação? Não, eu sou o mais igrejeiro aqui entre nós, eu sou pastor de igreja, mas eu quero dizer para você que Jesus ele edificou a igreja através de uma essência, e essa essência foi fundamental para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando a Deus, como igreja, podendo exaltá-lo, podendo sentir a sua presença, então Jesus, quando Ele usa essa palavra, talvez tenha causado uma certa estranheza no coração dos discípulos. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que Jesus não falou muito sobre a igreja. São poucas as passagens que Jesus falou acerca da igreja, Por quê? era algo comum para eles na época, por conta do, do Império Romano, eles sabiam que existia uma eclesia, eles sabiam que existia... uma assembleia de pessoas que debatiam sobre ideias, e essas ideias passariam a governar a sociedade, então Jesus falou pouco, porque a igreja que Ele propôs aqui no Novo Testamento, seria uma igreja pulsante, uma igreja viva, então quando Jesus vem ele vem ali, como que eu posso dizer, montando uma característica no coração dos discípulos, ele já está falando da igreja, quando ele está no sermão do monte, dizendo assim ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu, Jesus já está falando sobre a igreja, Jesus já está falando sobre uma postura de influência que passaria a governar todas as esferas da sociedade... Então, para que eu e você possamos resgatar a influência da igreja, nós precisamos conhecer a sua essência. Será que você pode virar para alguém para eu tomar uma água e diga assim, conheça a essência da igreja. Conheça a origem da igreja. Então, quando Jesus propôs a Eclesia, Ele não estava falando de uma organização estática hoje quando nós pensamos em igreja, muitas vezes por nós estarmos presos a esse ciclo religioso, nós pensamos só na nossa denominação, nós pensamos só no horário de culto, muitas vezes nós abrimos a nossa Bíblia somente quando nós estamos aqui, há muitos que só oram quando estão aqui, porque não entenderam ainda que a igreja não são as paredes, mas somos nós, eu e você somos a igreja de Jesus eu e você fomos chamados para influenciar, e a Bíblia diz, olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, todos os lugares onde eu chego, as coisas precisam mudar, mas para isso eu preciso entender, que Jesus falou sobre a eclesia que se chama, que tem a ideia de chamados para fora, de pessoas que vão, de pessoas que são enviadas para mudar a situação de todos os lugares aos quais elas chegaram, Faz sentido para você? E aí nós vamos adiante, nós vemos que Jesus, Ele propôs a Eclesia, e para que eu e você, possamos resgatar essa influência nos dias de hoje, nós precisamos conhecer também a sua autoridade, então diga-se comigo, preste atenção aqui, vamos resgatar, opa, o povo está aqui? (risos) Vocês são pentecostais, bereanos, sim ou não? Diga-se comigo, vamos resgatar a influência da igreja, conhecendo a sua autoridade, o versículo de número 18 diz, olha, pois eu também te digo que tu és Pedro, Jesus falou Petrus, lasquinha de pedra, e sobre esta pedra, Petra, rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas... Jesus ele se retirou para um lugar à parte com seus discípulos, que eu já lhes disse, chamado Cesaré de Filipe, e Jesus ele era tão inteligente, que ele usava até a geografia para que os discípulos entendessem aquilo que ele havia, que ele estava querendo falar, quando eles chegam em Cesaré de Filipe, era um lugar obscuro, ali existia uma caverna, onde tinha um Deus chamado Pan, quantos já ouviram falar do Peter Pan? Sim? Sim? Mas não tem nada a ver. <risos> Eu havia ali uma caverna onde tinha uma divindade chamada Pan, e, e nessa caverna, essa caverna, aliás, era chamada de Portas do Hades, uma palavra grega que significa inferno. Então, Jesus chegou numa região obscura que existia essa caverna que se chamava As Portas do Hades, que significa lugar dos mortos ou morada da morte. Porta do inferno, autoridade e resistência daquele lugar. Então Jesus é como se ele estivesse dizendo, olha, nós estamos em um lugar onde tem um significado de lugar obscuro, de lugar de morte, onde a morte reina, mas eu quero dizer para vocês que pela minha igreja, que vai ser edificada, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Em todos os lugares que a igreja chegar, onde existe morte, vai precisar ir embora. Sabe, era isso que Jesus estava querendo dizer, então, eu e você precisamos conhecer a autoridade que há na igreja, essa autoridade foi conferida a mim, foi conferida a você também, então se você tiver um problema na sua casa, se você estiver passando por alguma coisa, compartilhe isso com seus irmãos, não viva um evangelho impessoal, não ache que você sozinho pode resolver todas as coisas, porque deixa eu te dizer algo, eu sozinho não sou a igreja, você sozinho ou sozinha também não é igreja, um grupo de pessoas reunidas formam a eclesia, formam a igreja, então Jesus disse para Pedro, olha Pedro, porque eu vou te dar a chave, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, tudo que você desligar na terra, será desligado no céu, então se você tiver com um probleminha na sua casa, meu irmão, compartilhe a sua necessidade com a igreja, se você for para Romanos 12, a Bíblia diz, compartilhai as vossas necessidades com os santos, porque há uma oração mais poderosa sobre a vida da igreja, há uma oração mais pulsante através de pessoas que se reúnem para orar por um só propósito, porque para a igreja foi dado a chave do reino dos céus não foi dada para mim que sou pastor, não foi dada para o apóstolo ou para o profeta, para quem quer que seja, a chave do reino dos céus só foi conferida para a igreja é por isso que eu preciso valorizar a minha vida como igreja, é por isso que eu preciso valorizar esses momentos onde nós nos reunimos, porque isso agrada a Deus, a nossa reunião agrada a Deus, e há uma unção especial quando nós nos reunimos nesse lugar, há uma unção diferente e poderosa quando nós nos reunimos nesse lugar, talvez você entrou aqui hoje com um problema para ser resolvido lá na sua casa, e enquanto você celebrava aqui, enquanto você adorava aqui, eu creio que Jesus estava entrando lá na sua casa... Eu creio que todos os projetos do diabo foram desfeitos, porque para a igreja foi dado a chave do reino dos céus, meus irmãos, nós precisamos entender isso, é por isso que nós precisamos criar essa expectativa todas as vezes que nós estivermos juntos, reunidos, como igreja, todos os lugares onde a igreja chega, como eu já lhes disse, a morte precisa ir embora. Evangelho de João, no seu quinto capítulo, a partir do versículo de número 24, Jesus disse, eu asseguro, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, quem crê... Na minha palavra tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A maior bênção que você precisava receber, você que está aqui já tem Jesus na sua vida, você já recebeu. A maior vitória que você precisava receber, você já recebeu porque a Bíblia diz que a morte governava, a morte passou a todos os homens, e através do sacrifício de Jesus na cruz, através do seu sangue derramado, eu e você passamos a ter vida, e vida em abundância sabe, vida que pessoas que não conhecem a Jesus não têm estão vivendo escravizadas pelo pecado, estão vivendo escravizadas pelo diabo, mas eu e você temos um motivo de sobra para celebrar, porque nós cremos na Palavra de Deus, nós temos a vida eterna, já não há mais condenação sobre nós e nós passamos da morte para vida, quantas pessoas chegam na igreja aprisionadas? Quantas pessoas chegam na igreja vivendo a síndrome do pânico, estando acorrentadas, e a partir de uma pregação do Evangelho, a partir do abraço da igreja, a partir de uma palavra singela, essa essa pessoa passa a viver uma vida totalmente diferente. Existem coisas meus irmãos, que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que nós só poderemos fazer no âmbito espiritual, embora Jesus tivesse edificado uma eclesia que teria influência em todos os aspectos da sociedade, mas o maior entre eles, é um aspecto espiritual, é um poder espiritual, porque quando você chega na frente de um endemoniado, não dá para você falar, olha, o que, que eu posso fazer aí? Vamos negociar? O que, que eu posso fazer? Eu posso pagar para a mãe de Santo lá? Não, o nome de Jesus nos conferiu uma autoridade, que ninguém que não tenha Jesus carregue mas eu e você carregamos, então todas as vezes que você sair e você se deparar com uma, uma situação difícil, diferente, você tem autoridade para repreender todo o espírito maligno, Jesus disse isso, olha, foi-me dado to, toda a autoridade, portanto ide e pregai o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações, ide e influenciai, ide e o Evangelho que salva, o Evangelho que cura. Então para que a igreja de hoje seja influente, eu preciso entender que já, já nos foi dado algo extraordinário. Já nos foi dado algo que foi conferido apenas pelo Senhor Jesus. Hoje nós vivemos uma época onde nós podemos potencializar as coisas nós temos as redes sociais, nós podemos montar um perfil, eu sempre falo sobre isso, eu não prego contra isso, mas eu quero dizer para você, que nós precisamos ser uma realidade no mundo espiritual, e não só um perfil no Instagram, não importa quantos, quantos seguidores você tem, quando você se deparar com alguém, e você não tiver coragem de expulsar um demônio que está naquela pessoa... Então a maior autoridade que faz a igreja ser influente e expansiva nesse tempo, é entender que eu carrego algo que queima dentro de mim. Eu carrego uma autoridade que me foi conferida pelo Espírito Santo, sabe? A igreja realizou tudo isso no passado, porque ela entendeu essa proposta. A igreja realizou tudo isso no passado, porque ela entendeu que ela já carregava algo extraordinário. E o poder político e o poder religioso da época não pôde conter o avanço e o progresso da igreja, porque a igreja tem autoridade no mundo espiritual, deixa eu te dizer algo, a igreja de hoje não precisa ficar correndo atrás de políticos e de pessoas que tenham notoriedade na sociedade, essas pessoas precisam vir atrás de nós e perguntar, o que que você carrega, o que que está acontecendo aí diferente? Quando nós entendemos isso, quando nós tivermos essa certeza e essa intrepidez nós faremos obras maiores do que as de Jesus, e as pessoas que estão a nossa volta serão atraídas por isso, quando você chega no seu trabalho, que tem alguém com dor de cabeça lá, a primeira, primeira coisa que você faz, você faz às vezes é pegar um Dorflex e, e dar para a pessoa, sendo que você tinha ali uma porta de entrada para você orar pela pessoa, e aquela pessoa é, talvez ser curada e você falar, olha não foi eu que te curei, mas foi Jesus e Ele deseja também não curar só o seu corpo físico, Ele deseja te salvar, Ele deseja perdoar os seus pecados, Ele deseja escrever uma nova história para você, Ele deseja colocar o seu nome no livro da vida. Depois que Jesus falou acerca dessa autoridade, quando nós vamos em alguns versículos adiante, nós vamos ver no versículo 20 que Jesus diz, olha, onde se reunirem dois ou três, em meu nome, ali eu estou no meio deles, Jesus preservou e priorizou a unidade da igreja, quando Jesus está reunido com seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo de número 17, Jesus orou, e nós conhecemos esse capítulo como a oração sacerdotal de Jesus, Jesus rogou ao Pai pelos discípulos dizendo, Pai eu peço para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos. E eu não oro somente por estes, ele orou por por você, orou por mim. Mas eu oro por aqueles que vão crer na sua palavra. Eu também oro para que estes sejam, sabe por quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enfiaste. Há um poder muito grande na unidade que atrai a glória de Deus para essa geração. Há um poder muito grande na unidade, nós podemos crescer sem nos desgastarmos tanto. Jesus está falando, olha quando há unidade, o que é unidade? Não é simplesmente nos reunirmos, mas é compactuarmos de um mesmo sentimento, porque o Espírito é o mesmo, é compactuarmos de um mesmo pensamento, porque o Espírito é o mesmo, é caminharmos para uma mesma direção, porque o Espírito é o mesmo, e aí Jesus está dizendo, olha o mundo vai crer que o Senhor me enviou, se nós entendermos o poder da unidade, isso é tão forte, só o povo de Deus tem, mais ninguém tem, Mais nenhuma instituição aqui na Terra tem, seja ela política ou ou qual for o âmbito. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós estávamos com um problema na família. Viu uma minha esposa, eu namorava com ela, na época. E o meu cunhado, por conta da separação entre a minha sogra e o meu sogro, ele ficou revoltado. E ele começou a caminhar com a galera errada, ele começou a usar droga, ele começou a fazer uma fitinha aqui, como dizem, né? uma outra fitinha ali, e ele se envolveu com um crime, e eu me lembro que naquela época que o Jefferson estava totalmente perdido, a minha sogra, ela morava lá perto de Itacoa, ela morava em Guarulhos, em um bairro chamado Pimentas, um lugar bem distante daqui, <risos> tão tão distante quanto o lugar que eu moro, e ela morava lá, e a minha sogra, naquela época fazia um frio muito grande ela levantava às madrugadas, e eu, eu dormia lá porque era muito longe, nós estávamos lá com toda a família, tá, os, os meus cunhados, os primos e tal, e eu via minha sogra levantando três horas da manhã, para ir orar pelo Jefferson, e às vezes eu acordava, porque ela é meio barulhenta, e eu dizia, ô Iudinha, onde a senhora está indo, Ela Felipe, eu estou indo orar na igreja, eu, Pera aí, eu, eu falei, dona senhora é três horas da manhã, dona Hilda, é três horas da manhã, a senhora está indo orar nesse frio, ela é, tem um povo, está o pastor, está tá mais três irmãos lá, tem mais os, os obreiros da igreja, eles, eles estão me ajudando em oração, e eu vi minha sogra fazendo isso, não foi uma, não foram duas, três vezes, foram várias vezes que eu estava lá, orando intercedendo pela vida do Jefferson, e aí eu me lembro que o Jefferson, ele foi assaltar um mercado aqui em Osasco, e ele foi com um grupo de pessoas, se eu não me engano, haviam cinco pessoas, quando eles foram assaltar esse mercado, todos os amigos do Jefferson morreram, menos ele, naquela ocasião o Jefferson tomou um tiro nas costas, e com a bala alojada nas costas, ele conseguiu pegar um ônibus, ir até a sua casa, e para a glória de Deus, ele ele não morreu, ele não morreu, e aí passou toda aquela situação tal, ele ele não foi preso, conseguiram livrar a cara dele, porque a família trabalhava um advogado e tal, foi, foi uma situação bem, bem, bem chato e bem desagradável de se lembrar, mas aconteceu isso, ele não morreu, aí teve um dia que nós estávamos na igreja, em um culto muito poderoso, e o céu descendo, e o louvor tocando, e uma irmã pegou o microfone, e ele estava no culto, o Jefferson disse, Jefferson, eu tenho uma palavra de Deus para você Jefferson, eu quero dizer para você, que você não morreu que Deus fechou a, a cova para você, por causa da oração da tua mãe, e por causa da oração da igreja. Aí eu te pergunto, qual outro povo na terra que tem coragem de fazer isso, a não ser a igreja? E hoje para a glória de Deus, o Jefferson está totalmente restaurado. Servindo a Jesus na cidade de Florianópolis, tocando um servo de Deus, constituiu família, porque a igreja abraçou a causa dele e as portas do inferno não prevaleceram contra a vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Então, por que, que Jesus priorizou e preservou a unidade? Porque é algo extremamente importante, sabe, hoje, hoje o diabo ele não ataca, mas aqui a gente, nós estamos em um país onde você tem a liberdade de manifestar a sua fé, de andar com a sua Bíblia debaixo do braço, né? você pode fazer isso, mas qual que é a estratégia do diabo hoje? Plantar ervas daninhas no meio da igreja, Ó, oh, aquele irmão ali, tal, 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 mas isso acontece lá em Itaquá, não, então precisamos entender e, e, e priorizar isso, a unidade da igreja, porque ela também nos fará resgatar uma grande influência, sabe? Porque muitas vezes a gente faz, sabe, eu gosto, eu gosto irmãos, eu gosto de uma igreja com parede preta, eu gosto de um telão, eu gosto, sabe, mas não é sobre isso, não é sobre isso, é sobre algo que está dentro de nós. Eu quero falar um pouquinho sobre isso agora, o terceiro e último ponto aqui, não menos importante, o caminho para resgatarmos a influência da igreja. Nós precisamos conhecer o legado de Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, conheça o legado de Jesus. Eu sei que você não gosta de falar nada para ninguém, tá? mas eu gosto de barulho. Precisamos conhecer o legado de Jesus. O crescimento da igreja se deu muito rápido no Novo Testamento, porque Jesus fez ela andar também nos trilhos sociais já existentes. Hoje nós temos aí as grandes redes sociais, o Instagram, o Facebook, tantas coisas para nós pregarmos o Evangelho, mas eu me lembrei de um caso. Eu trabalhava numa empresa de comunicação visual e tinha um menino que fazia parte do marketing lá, do marketing, né? Ele estava se formando e eu eu perguntei para ele: Eu falei, Jefão, qual que é a maior rede social hoje? Né? Na verdade, ele perguntou para mim: Felipe, qual que é a maior rede social hoje? Aí eu disse, ah Jefferson, é o Instagram, na época o Instagram estava começando e tal, ele falou, não, você se engana, não é o Instagram, eu falei, Por quê Ele falou, a maior rede social que já existiu e que existe ainda hoje, é a mesa, é a culinária, é o contato pessoal, é você sentar com alguém e ouvir o que a pessoa tem a dizer, ele falou, o maior meio de influência ainda é a mesa… Então quando nós observamos Atos, no seu segundo capítulo, a partir do versículo de número 42, olha o que a Bíblia diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no no partir do pão, os caras sentavam para falarem de Jesus, então olha que coisa louca, Jesus ele fez da mesa o seu púlpito, é legal pegar o um microfone para pregar, é da hora colocar a foto no Instagram, mas o seu o seu maior meio de influência é sentar com alguém, olhar no olho e falar que Jesus ama aquela pessoa. Amém. O seu maior meio de influência é tomar um café com alguém e contar o seu testemunho de vida. Sabe, é por isso que a Bíblia diz assim, olha, eu preciso trazer a memória, né? Aquilo que me dá esperança, de onde Jesus te tirou? É a sua maior pregação na segunda-feira, meu irmão. É a sua maior pregação para impactar uma sociedade. Sabe, Jesus começou assim, Ele sentava com as pessoas e ele não estava nem aí, com o que diziam a respeito dele, olha que interessante, quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, Jesus diz assim, olha, quem os homens dizem ser o filho do homem? Qual foi a motivação da pergunta de Jesus? Jesus ele estava preocupado com a sua reputação? Não, ele nunca esteve preocupado com a sua reputação, Jesus nunca esteve preocupado com a sua reputação, porque Ele era aquele quem comia com os pecadores, Ele era aquele que sentava onde ninguém queria sentar, Jesus ia onde ninguém queria ir, porque Ele carregava algo que poderia transformar os lugares e a vida das pessoas, hoje todo mundo quer andar com alguém que é bacana, né? é legal, todo mundo quer andar com alguém influente, mas eu quero dizer que você pode se tornar a pessoa mais influente desse mundo. Sabe, tem o evangelho coach, eu gosto do coach, gente, eu gosto. Eu gosto porque potencializa o nosso, a nossa liderança, potencializa uh, o nosso chamado. É legal, eu gosto, eu, eu sigo vários coaches. Mas tem uma palavra que diz, olha, você precisa, você precisa sentar com alguém que seja melhor que você. Porque as pessoas vão te olhar e tal. Não, eu penso um pouquinho diferente, você precisa sentar com pessoas inferiores a você não inferiores no âmbito social, nesse sentido, eu estou falando de pessoas que ainda não carregam o que você carrega, porque essas pessoas precisam ter o que você não tem, ou precisam ter o que você tem, perdão, porque elas não têm então você precisa sentar com pessoas assim e falar do seu testemunho de vida, falar de Jesus, falar que Ele é aquele que veio para nos salvar do pecado… Então, Jesus fazia da mesa o seu púlpito. E sabe qual era a maior estratégia de Jesus? Os seus relacionamentos. Nunca se esqueça isso. A a mesa era o púlpito de Jesus. E os relacionamentos, a sua maior estratégia. Ame pessoas. Abrace pessoas. Sabe, eu estou na igreja desde quando eu era pequenininho. Aprendi a tocar na igreja, Sozinho. Pela graça de Deus, tudo, já participei de limpeza, tudo. E eu sempre vi os crentes se degladiarem dentro mas por que tanta vaidade? Porque estão dando mais legalidade à carne do que ao espírito. Porque deixa eu te dizer algo, a natureza não tem nada de bom, não, irmão. Jesus falou: vocês são maus. Ponto. Nós somos maus, não há nada de bom na natureza humana. Na natureza de Adão caída Mas eu quero dizer para você que Paulo fala em Gálatas 22 Que assim como a carne milita contra o Espírito Quando você dá legalidade para o Espírito São nove características que ele vai produzir dentro de você Porque é o fruto do Espírito O amor, a mansidão, a temperança, a benignidade Ou seja, aquilo que eu carrego irá alimentar as pessoas que estão à minha volta para que tanto crescimento, para que tanta notoriedade, se as pessoas que estão à minha volta, não são impactadas, eu preciso entender que existe algo dentro de mim, que precisa emanar para fora, já que Jesus fazia dos relacionamentos a sua maior estratégia, não há como não se lembrar da mulher do posto de Jacó, Jesus vai ao meio dia lá em Samaria, um lugar que ninguém queria ir, falou para os discípulos, olha, vamos comprar comida, mas Jesus sabia o que ele tinha, o que ele ia fazer, porque a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. Jesus teve uma conversa com uma mulher pecadora, que ninguém queria ter, ela mesma se escondia, ela ia buscar água em um horário inapropriado, por conta do calor, porque ela não queria ser vista, Jesus tratou com aquela mulher dizendo, olha eu tenho uma água inferior pra, uma superior perdão, para te dar, e ela se interessou, Jesus eu quero essa água, então ele falou, mas primeiro vai chamar o seu marido lá, ele falou, ah, eu não tenho marido, e aí Jesus diz, isso você disse, com verdade, a partir do momento que ela procedeu com verdade, para com Jesus, ele revelou toda a situação dela, e aquela água que Jesus estava oferecendo para ela, foi o suficiente para mudar a história da vida dela, e aquela mulher, aquela única mulher fez o que os discípulos até o momento não haviam feito, os caras batiam cabeça, os caras estavam com Jesus, toda a ordem do barco, ah, eu vou morrer e tal, outra situação, como que a gente faz para expulsar o demônio, olha, vocês estão vendo que eu estou indo orar, vocês não oram, até quando eu estarei no meio, de uma geração incrédula, eles não fizeram aquilo que aquela mulher fez, porque ela entendeu, Jesus disse para ela, se você beber da água que eu te der, você vai se tornar uma fonte que vai saltar para a vida eterna, ou seja, Jesus depositou algo dentro dela, Jesus depositou algo dentro do interior dela E a Bíblia diz que o que que ela fez Ela largou o seu cântaro E ela começou a anunciar sobre Jesus Para toda aquela cidade E aí as pessoas foram atraídas Pelo quê? Por algo que ela carregava dentro dela Eu imagino que Enquanto ela falava sobre Jesus, os olhos dela brilhavam, o coração queimava. Sabe o que está faltando na nossa geração? Pessoas que queimem o coração e brilhem os olhos pelas coisas simples e singelas que Jesus já fez. A Bíblia diz que ela chamou todo mundo e as pessoas creram e disseram, olha, nós não cremos nele somente pelo que você está dizendo, mas agora os nossos olhos viram e nós sabemos que este é o Cristo enviado de Deus. Olha, deixa eu dizer algo para você, eu não sei o que está dentro do seu interior, eu não sei quais são os dias que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que existe algo que Deus vai fazer hoje dentro de você, que vai mudar o quadro da sua vida. E não só o quadro da sua vida, mas o quadro das pessoas que estão à sua volta. As pessoas precisam disso que nós carregamos, irmãos. Outra, outra, outra ação de Jesus como igreja, né? a ação da igreja, foi quando ele chegou em Gadara, Jesus chegou em uma região dos sepulcros, e ali havia um homem endemoniado que se machucava com pedras, um homem que vivia excluído da sociedade, Jesus libertou aquele homem, e aquele homem disse, olha Jesus, permita-me que nesse momento eu siga ao Senhor, Jesus diz não, vai primeiro para a tua casa... E conte aquilo que você recebeu. Vai primeiro para a tua casa e testemunha aquilo que que eu fiz na sua vida. Olha aí, Jesus quer que primeiramente a bênção esteja dentro da sua casa. Não adianta ser legal fora, não adianta pregar fora, se dentro às vezes está precisando de uma transformação, irmão. Começa dentro de casa. E aí a Bíblia diz que o que que esse cara fez? Ele pregou para uma decápolis e uma decápolis inteira pôde ouvir a palavra de Jesus. O que, que é uma Decápolis? Um conjunto de dez cidades. Uma vez eu fui tocar numa igreja, não sei se o Rafa vai lembrar disso, há muito tempo atrás. Nós fomos tocar em um congresso, e nós fomos tocar em várias igrejas, tocamos em lugares grandes, lugares pequenos, lugares com muitas pessoas e lugar com menos pessoas. Teve um dia que nós fomos em um lugar, numa igrejinha em Osasco, e era um congresso, e haviam poucas pessoas na igreja, e aí tal, cantamos, tal, foi bênção, sentimos a presença de Deus, mas aí quando o pregador subiu para pregar, vi um cara totalmente entusiasmado, parecia que o cara estava pregando no descende, entusiasmado, ele disse, sabe por que eu estou feliz? A igreja, por quê Ele falou, porque Deus não precisa, e nunca precisou de muitas pessoas, para realizar aquilo que Ele deseja, e aí todo mundo ficou assim, espantado, olhando, E ele disse, Jesus só precisa de alguém que diga, eis-me aqui, que esteja com o coração incendiado. Deu para pegar irmão? Deu para entender? Você é a igreja de Jesus, existem pessoas cativas aí fora, existem pessoas clamando, existe uma multidão faminta, precisando da palavra de Deus, e você tem a palavra dentro de você, é claro que no seu ambiente de trabalho, não vai dar para você, sabe, fazer aquela coisa formal, vou abrir a Bíblia aqui, a paz do Senhor, não, são com palavras, fala de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, sabe quê? Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, então, A igreja hoje, eu creio que ela pode voltar à sua essência e entender. Que não basta simplesmente entender. Não basta simplesmente celebrar isso. Entender, celebrar. E não pode parar por aí. Eu preciso entender o Evangelho. Eu preciso celebrar, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. E eu preciso também o quê? Proclamar. Pense nesses três passos. Entender celebrar, e por último e não menos importante, proclamar. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Jesus, você faz parte da eclesia de Jesus, você não foi chamado para ser influenciado, isso, isso mesmo que estou dizendo, você foi chamado para influenciar, e isso será uma evidência nessa geração, quando eu e você entendermos que nós carregamos uma mensagem que é muito maior do que todos nós que aqui estamos nós carregamos uma mensagem que é muito maior que todos nós. Jesus projetou a sua eclesia para que sua presença, poder e cultura fossem conhecidos com uma ressalva revolucionária que lhe deu vantagem. Ele teria autoridade, olha isso, isso é sobre sua vida. Ele teria autoridade para legislar tanto no reino visível, como no reino invisível, de modo que as portas do Hades não pudessem prevalecer contra a sua igreja, você crê nisso? Eu quero que você fique de pé nessa noite que eu quero orar com você, enquanto a equipe de louvor vai ministrar algo aqui, eu quero orar com você, quando nós entendemos isso, a igreja de Jesus avança nessa geração, e Deus pode te usar através das suas características, se o o Evangelho que você vive não não se deteu somente em mudanças de características, se de fato você teve um encontro com Jesus, que foi crucial para mudar a sua natureza, a partir disso você já se tornou uma fonte, você já carrega o Espírito Santo dentro de você, e isso que está dentro do seu interior, a palavra, Jesus diz, olha quem crê em mim, rios de água, de águas vivas fluirão de dentro do seu interior Jesus falava isso acerca do Espírito Santo Se você crê em Jesus Crê em Jesus integralmente Não só no Jesus salvador Mas no Jesus Senhor Aquele que diz, olha, aí não pode Aqui pode Aquele que diz não Aquele que fecha portas também muitas vezes Esse é o Jesus Senhor Esse é o Jesus que quando nós queremos fazer algo Que o no nosso próprio consentimento é bom para nós Ele diz não porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, então eu quero orar com você em nome de Jesus, eu quero orar para que em nome de Jesus nós tenhamos mais influência, não no âmbito de redes sociais, de marketing, até mesmo de ministério, de ministério pessoal, mas eu quero falar sobre uma influência que se dá através de gestos singelos, como a igreja primitiva que se reunia De casa em casa e celebravam com singeleza de coração Proclamavam amor, proclamavam o reino Falavam sobre um Jesus que que curava na ocasião Um Jesus que salvava Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez entristecido Talvez você olhe para dentro de si, da sua realidade e pense Mas sabe Eu já fiz tantas coisas Pastor eu já conheço tantas coisas Deixa eu dizer algo para você O nosso Deus é um Deus que nos faz andar Em novidade de vida E se o seu evangelho tem sido um evangelho de mesmices Algo está errado Mas ele não mudou Ele continua o mesmo Ontem e hoje será eternamente Jesus ainda cura Jesus ainda liberta Jesus ainda salva E Ele está aqui para nos tocar de uma maneira diferente Chega Aleluia, feche teus olhos nesse momento e cante. Aleluia, levante suas mãos e cante, cante com todo o seu coração. Oh, ele está aqui, aleluia!
1: Senhor,
0: Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai, manifesta Deus. Mais uma vez a Tua presença através desse entendimento, tocando de uma maneira diferente, tocando de uma maneira singela e singular. Oh, cheira a e me canta a lavassura e cheia. Aleluia. Não há nada.
1: Não há nada igual, não há nada igual. presente
0: Com seus olhos fechados, aleluia. Eu creio que os céus estão abertos sobre este lugar. Eu creio que existe um rio fluindo no interior de cada cristão. Oh, andar Senhor. eu quero aproveitar esse momento e perguntar aqui se existe alguém que foi tocado por essa palavra sabe que precisa, sabe que tem esse potencial que foi conferido pelo Espírito Santo. E tem um chamado peculiar da parte do Senhor, e já foi poderosamente usado e usada no passado. Eu quero orar por você. Talvez você diga, pastor, eu entendo tudo que você pregou. Eu já vivi coisas extraordinárias, eu já vivi coisas que eu nem sei explicar e que foi Deus quem fez mas eu tenho vivido dias que eu estou travado, eu estou com medo, eu me sinto incapaz, eu acho que eu não sou capaz de de viver aquilo que eu vivi, eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar por você, eu quero impor as minhas mãos sobre você, eu quero que o Espírito Santo de Deus te encha de uma maneira sobrenatural, você que deseja ser um influenciador nessa geração, Você que sabe que Jesus tem te levado a lugares que precisam de transformação. Você que sabe que Jesus tem te levado em lugares onde você poderia proclamar o reino dele. E você não fez isso até agora. Enquanto a equipe de louvor canta mais uma vez aqui. A oportunidade está aberta e eu quero orar. E se você ouviu a voz de Deus e sabe que é com você, não endureça o seu coração. Mas vem aqui e dê um passo de fé. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, vamos. Vamos oh. provar o pão Quero chamar aqui os pastores, os irmãos para orarem comigo por essas pessoas. E você que deseja vir aqui, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Não saia daqui sem carregar essa convicção do Espírito em nome de Jesus. para cá, vamos orar por esses irmãos pai, nós estamos na tua presença Deus e nós queremos declarar ó pai um novo tempo na vida desses irmãos que aqui estão pai nós ouvimos a tua palavra Deus que foi dirigida pelo teu Espírito Santo pai, não é a palavra do pastor Felipe, não é a palavra de qualquer pregador, mas é uma palavra que veio do céu Senhor revelada para nós e nós cremos ó Deus que esse é um tempo o Senhor oportuno Para realizações de milagres Sinais, prodígios e maravilhas Oh Deus, nós sabemos que o Senhor Deseja incendiar O coração dos irmãos que aqui estão Aleluia Nessa hora, Pai, nós queremos orar, Senhor, para que todas as cadeias caiam por terra. Senhor, todas as cadeias, Senhor da timidez, Senhor, todas as cadeias do medo, Senhor, todo o embaraço, Pai, toda mentira, todo o engano, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Nesse momento nós queremos declarar, levante suas mãos assim como um gesto que vai receber em nome de Jesus Pai nós pedimos Senhor para que a tua unção aumente sobre este lugar Senhor nós pedimos ao Pai para que a tua unção aumente ó Deus nesse lugar Senhor nós ouvimos a tua palavra que diz onde estiverem dois ou três reunidos ali existe uma chave que é sinal de autoridade, então nós queremos declarar nessa noite, seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 ou surimiandar, surimi canta, surimi surimiche, ou xaralaba, surimi se,
1: Oh, peça a ele mais, 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 oh seja cheio do Espírito Santo de Deus,